0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist eine Jubiläumsausgabe meines Podcasts, nämlich die 50. Äh, die 50. Ausgabe, ja schon, Tada, Konfetti ähm, und ich habe heute einen Gast, eine Gästin aus Würzburg, sie lebt in Leipzig, arbeitet in Hamburg und heißt Nadine Antler. Hallo Nadine. Hallo Claudia. <lacht> ja, schön, dass du hier bist äh, mit deinem vollen Schedule. Ähm, ja, was, was führt dich denn nach Berlin dieser Tage? Ich bin
1: dieser Tage äh, in Berlin, um einen Workshop bei Philipp Goyer zu machen. Mhm. Und zwar zum Thema Berthold Berecht. Oh, spannend. Ähm,
0: geskriptetes Theater?
1: Ja, also es geht, man muss quasi einen Monolog lernen und dann mhm. wird damit auch gearbeitet, aber natürlich arbeitet Goyer ganz viel über Improvisation und die Leute dazu zu bringen, in den Spirit zu kommen und um schauspielerisch stark zu sein, das heißt Ganz häufig kommt man gar nicht dazu, zum Text zu sprechen, weil er vorher schon so unzufrieden
0: ist. <lacht> ist das ein bekannter Mensch, weil mir sagt das nichts? Ja, okay. ja ein sehr bekannter, eigentlich Clownslehrer
1: aus Paris, der ist auch schon 73 Jahre alt und gesundheitlich in einem ganz schlechten Zustand, deshalb ähm, munkelt man, das wäre das letzte Mal, dass er in Berlin ist, also in Deutschland. Wahrscheinlich kann es auch sein, dass er nächstes Jahr wieder da ist, aber ähm, also er muss seinen Unterrichten immer mal unterbrechen für seine längeren Hustenanfälle. Aber es ist ein, ein, er hat einen unglaublich scharfen Geist und es ist der Hammer, was er alles sieht und wie er Leute dazu bringt, andere Sachen zu machen und andere
0: Wege zu gehen. Which reminds me um, an unser Thema, was ja Keith Johnson und Keith Johnstones ich würde es Philosophie nennen, sein soll, ähm, weil Keith Johnson ist ja auch schon so alt und man sagt ja von ihm auch, es wird jetzt seine letzte Tour, das letzte Mal ihn in Deutschland zu sehen und er ist ja tatsächlich auch schon ganz schön tattrig und so ein bisschen bisschen neben der Spur auch scheint mir manchmal. Aber da können wir ja ähm, gleich noch drüber sprechen. Ich würde erst gerne noch kurz ja über dich sprechen, nämlich ähm, wie lange spielst du denn schon im Protheater Nadine? Ui, ähm, seit 1998, also 21 Jahre. Wow, okay, das ist viel.
1: Und äh, wo hast du angefangen und wie? Ja, also, ähm, du hast vorhin gesagt, ich komme aus Würzburg, aber ich komme eigentlich gar nicht aus Würzburg. Ja, ich komme aus Thüringen und habe auch, äh, war dann auch mal woanders, aber habe dann in Thüringen, also in Erfurt auch studiert. Und in meinem Studium der sozialen Arbeit an der Fachhochschule in Erfurt ähm, gab es auch einen Schwerpunkt Theaterpädagogik. Also man kann da, ähm, ja, gab es eine ganz tolle Professorin, die ganz viel zu dem Thema angeboten hat. Und da habe ich natürlich auch verschiedene Theaterprojekte gemacht. Ich habe nicht Impro-Theater gemacht, aber ich war bei der Werkschau und fand es total spannend und dachte, ja, jetzt möchte ich mal wissen, wie viel davon wirklich improvisiert ist und, und was nicht, also was ist abgesprochen. Und habe danach diese Gruppe, die da entstanden war, auch gefragt, ob ich da mal mitmachen könnte. Und dann haben die gesagt, nein, wir haben zu viele Frauen. Okay. Ja. Und dann bin ich in mein Praktikum ans Jugendkulturhaus Kairo in Würzburg gegangen Aha. und musste da ein Praxisprojekt machen. Und dann habe ich da einen Impro-Theater-Workshop organisiert und daraus ist dann eine Gruppe entstanden, also auch die Gruppe, die es jetzt auch noch gibt, den kaktus und ja, und da, also so, so war mein Werdegang quasi. Da hat es angefangen, aber wirklich angefangen hat es
0: dann eigentlich in Würzburg. Ah ja. Und wie alt warst du, als du in, äh, in im Kairo, in Würzburg, diesen Workshop organisiert hast? Hm, kurz nachrechnen. Ähm, 21. okay Kann das sein? Ich glaube. Mhm. Und äh, Sache hast du den Workshop dann... Selbst angeleitet oder hast du dir dann einen Lehrer dafür geholt, einen Trainer? Ja, nee, ich
1: hätte nichts anleiten können, weil ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe einfach mal geguckt, wen gibt es da so in der Gegend und habe eine Frau, die da auch einfach so Impro gemacht hat, einfach gefragt, ob ihr den Kurs geben würde. Und die hat das auch gemacht. Aus heutiger Sicht, glaube ich, hatte die auch nicht so viel Ahnung davon. Aber es war cool, weil wir haben dann einfach mal so ein paar Spiele kennengelernt und haben dann ganz viel ausprobiert. Und letztendlich in, in unserer impro wir haben angefangen, wir hatten dann diese keith Johnston bücher und ähm, haben dann, ah, hier steht, du sollst nicht blocken, okay, das machen wir jetzt mal, wir blocken nicht. Und dann endet das immer in Diskussionen, ist wenn man Nein sagt zu, machst du den Abwasch, ist das dann schon ein Block oder ist das nur die Sicht der Figur? Und, ähm, und dadurch, dass es da niemanden gab, der uns beigebracht hat, wie es geht und wie es nicht geht  war das manchmal zwar sehr mühsam, aber on the good side, es gab halt auch keine Art, so spielt man Impro-Theater, sondern wir konnten da auch so ein bisschen unseren eigenen Stil finden und das, was
0: für uns funktioniert hat. Mhm. Ah ja, und ähm, wie ging es dann weiter oder vielleicht erst mal, wie viel, wie viele Leute waren das? Wie groß war diese Gruppe in Würzburg am Anfang? Puh, das hat sich am Anfang natürlich ständig, wie das bei allen Gruppen ist, gab es da viel Fluktuation.
1: Bis wir irgendwann mal sechs Leute waren, dann sind wieder Leute weggezogen, dann waren wir zu viert, dann blieben wir ganz lange zu viert. Und dann gab es so, ne, so über 21 Jahre gibt es ja eine viel, viel Veränderung. Dann war mal die Gruppe zwischenzeitlich nur ich und Toppi. Dann war sie mal zwischenzeitlich nur ich und Dagmar. Also dann, ne, dann kamen wieder andere dazu. Jetzt, momentan, sind wir, glaube ich, auch sechs, aber diskutieren gerade, ob wir ich glaube so sechs, sieben, acht
0: neue Leute aufnehmen. Oh wieder. wow, ja. okay, also so, so viele. Und wie, wie ging es dann weiter für euch, nachdem ihr quasi diesen Initial-Workshop hattet und dann selber mit Büchern gearbeitet habt?
1: Ja, dann war erstmal quasi so zwei, drei Jahre oder so ähm, Bücher und Proben und Ausprobieren und irgendwelche Shows spielen äh, mit dem, was wir uns da zusammengereimt haben. Ähm, genau, und dann gab es ein Festival in Weimar. Ähm, da das sind wir hingefahren. Ähm, und da ging für uns eine Welt auf, weil da haben wir dann plötzlich gemerkt, ach, es gibt andere Leute, die machen das auch. <lacht> und ach, es gibt workshop leiter die kann man sich einladen, die bringen einem das bei. Also es gibt Leute, die das können und das auch unterrichten. Und das war so pff, irgendwie krass. Man kann solche Sachen machen. Und es gab aber viele Sachen bei diesem Festival, die wir doof fanden. Zum Beispiel? Ähm, naja, ich glaube, äh, es war nicht, es war oft nicht ganz klar, was die Leute, die da in den Workshop kommen, erwarten. Da gab es halt ganz unterschiedliche Vorerfahrungen und auch, ähm, ja, so die Idee davon, was man in diesem Workshop lernt, ging sehr auseinander. Manche Leute waren mhm. da eher pädagogisch unterwegs und wollten dann eher so pädagogisches Material. Manche kamen ganz frisch rein, manche haben das schon ein paar Jahre gemacht und wollten auf einem höheren Level einsteigen. Und auch ähm, von den Shows her auch, da haben wir gesagt, naja, aber, pff das kann man doch viel besser, also da kann man doch viel vielfältiger machen und genau, und dann haben wir gesagt, oh, wir machen auch ein Festival, wir machen jetzt auch einfach ein Festival und machen all die Sachen anders, die wir, die uns dann nicht so gefallen haben. Okay, und äh, wann, wann war das, dieses Festival in Weimar, ja, bei das, dem ihr wart? Das ist eine gute Frage, das muss 2000 oder so gewesen sein, okay. weil 2001 war ja das erste Festival in Berlin, mhm. glaube ich.
0: Ja. Ich glaube 2006, das meinte gestern jemand. Nee, auf nee. jeden Fall früher. Ja, ja, das stimmt. 2006 war nur die WM. Ja, ja. Weil wir ja. haben auch 2001 oder 2002 dann das Erste
1: in Würzburg gemacht. Das heißt, es muss um den Dreh 2001 gewesen sein. Und dann, also wir waren in Weimar und haben gesagt, okay, wir machen auch ein Festival. Haben dann die vier Impro-Gruppen, die wir in Deutschland kannten, angeschrieben, ob die Workshops <lacht> geben und so. Und dann waren wir zu dem Zeitpunkt auch in Berlin und auch da war es so, dass wir dachten, na, es ist cool, aber wir würden Sachen anders machen und das dann alles immer mit
0: eingeflossen, genau. Okay, ja cool. Und von da ging es ja dann weiter. Also ich meine, das Festival in Würzburg ist ja legendär, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm für unser Gespräch, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Plätze da inzwischen verlost werden, weil es eben viel mehr Andrang gibt als... Als Teilnahmespot sozusagen. Und es ist ja, glaube ich, auch räumlich sehr gewachsen von den Spielorten, von den Workshop-Anzahlen und so. ne ähm, ist so mein Kann sein.
1: Ähm, also, wir haben gleich am Anfang relativ groß angefangen und es blieb, also gibt es immer mal solche und solche Jahre, aber ja. Also, es ist groß und ich glaube, es ist auch relativ konstant groß, aber da bin ich ja jetzt auch gar nicht mehr so involviert. Hm. Deshalb ist
0: das für mich auch immer eine Überraschung. Das heißt, du bist ganz raus aus der Festival-Orga, oder? Ja. Okay. Ja, schon mhm.
1: seit dem 10., Fe also ich habe das 10. Festival noch organisiert. Im 11. war ich Teil des Teams, das war das schwierigste Jahr und im 12. war ich noch Mentorin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch den Absprung finden, dass ich auch nichts weiß, weil sonst werde ich mich immer reinhängen okay. und meinen Senf dazu geben.
0: Ah, siehst du, das war mir gar nicht klar, dass du so lange da schon raus. Ich dachte, du bist irgendwann, weiß ich nicht, 2017 oder 2016 oder 2018 da rausgegangen. Nee, schon lange her. Okay, mhm. ah, guck an. Ähm, und sag mal, du hast ja schon gesagt, ähm, in, in Weimar bei diesem Festival, da waren so unterschiedliche ähm, ja, Erwartungen oder Ansprüche oder so. Was bedeutet denn Impro für dich aktuell? Meinst du für
1: mein Leben, für die Bühne? Ja, ja
0: sowohl als auch für, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> um, naja, man könnte sagen, Impro ist ein Teil von mir, weil es mich einfach über so eine lange Zeit auch so geprägt hat. Das heißt, ähm, ja, ich merke ja, merk immer wieder, dass, das, ja, dass ich das auch bin. Ähm, auch wenn ich das manchmal gar nicht so wahrnehme ich habe immer wieder auch keine Lust mehr auf Impro. Das nervt mich auch da häufig. Du mit Schlagzeug spielen Ja, <lacht> ja also weil man kommt ja immer in so Krisen, und denkt, oh, jetzt nervt es, oh, immer das Gleiche und tausendmal gesehen und ah, oh, ist doch safe und es uh, hat keinen Inhalt und keine Ahnung, was, was, man, was man immer so merkt. Ne? Und dann gibt es aber meistens so eine Phase, wo ich merke, ich, ich muss irgendwas wieder neu für mich entdecken. Und im Moment war es auch so, ich hatte so im letzten Jahr auch wieder so eine Phase, wo ich irgendwie ein bisschen Abstand hatte und dachte, okay, ich muss wieder was ganz neu für mich angehen. Und das macht dann auch, dass ich wieder Lust habe. Und jetzt gerade im Moment bedeutet Impro für mich ähm, ein Handwerkszeug, ein Handwerkszeug, was ich kann, um
0: auch meine Vision von der Welt in die Welt zu tragen. Mhm. Okay. Schön. Ähm, und sag mal, du hast es ja schon gesagt. Du hast in Erfurt äh, soziale Arbeit studiert. Das heißt, das ist, äh, wenn man, wenn man da fertig ist, ist man Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge? Beides. Mhm. Und äh, hast du dann in diesem Beruf gearbeitet nach deinem Abschluss? Ja. Mhm. Wie, wie lange? Oh, ähm. Ich
1: frage mich gerade, ob das jemand interessiert, der dazu. <lacht> <hört>. <lacht> ähm, ich habe ich habe äh, ich habe ein Integrationsprojekt für Spätaussiedler gemacht für drei Jahre. Das habe ich geleitet damals. Da bin ich so reingerutscht. Plötzlich war ich da Abteilungsleiterin und habe dieses Projekt geschmissen. Und dann nach drei Jahren dachte ich, okay, jetzt ist aber auch gut. Und dann habe ich nochmal studiert. Also habe ich das alles wieder gelassen
0: und bin dann. Was hast du dann studiert? Äh, BWL. Oh. Wow, fertig, richtig, mit Abschluss und allem drum und dran? Ich habe alles gemacht, bis auf die Diplomarbeit. Mhm.
1: Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Krass. Ja, okay. Und parallel dazu hat sich dann die Stelle im Kairo, wo ich ja ehrenamtlich zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet habe und auch das Praktikum gemacht habe, war die offen, also wurde frei. Und ein Freund von mir hat da auch gearbeitet und dann dachte ich, wow, das ist ein Traum. Dann habe ich quasi neben meinem Vollzeitstudium diese Vollzeitstelle noch gemacht, was eine stressige Zeit war, aber was halt auch super geil war, weil ab da hat quasi mein, also ich war als Sozialpädagogin angestellt im Kulturhaus Kairo und das war total toll, weil da sich so ganz viele Sachen vermischt haben. Hm. Also so, man konnte ganz viel Projekte machen, man konnte ganz viel organisieren, sich ganz viel angucken, ein Festival organisieren nochmal, also auch teilweise quasi aus meinem Job raus und so. Das war ganz, war ganz
0: inspirierend und ganz toll, hm. genau. Wow, krass. Und, ähm Machst, arbeitest du jetzt noch in diesem Beruf, also als Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge oder hast du das ganz äh, ja, aufgegeben inzwischen?
1: Ja, also ich
0: bin als
1: Sozialpädagogin nicht mehr, also direkt als Sozialpädagogin werde ich nicht mehr gebucht oder angestellt. Aber das fließt natürlich ganz viel ein, also wenn man so Theaterprojekte macht, dann merke ich schon, es ist cool, diesen Hintergrund zu haben und ich merke auch immer, ich bin sehr penibel, was zum Beispiel Didaktik angeht, <lacht> im Gegensatz zu vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, also wie, wie unterrichtet man Spiele, was brauchen Leute, denen man was beibringt, um mitgenommen zu werden und auch, ähm, wie hält man Gruppen zusammen und so, das sind ja alles Sachen, die man da lernt und das ist schon auch nach wie vor nützlich und in vielen Projekten, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel beim Improtheater Schulprojekte oder so macht, das ist sehr nah an meinem früheren Arbeitsfeld.
0: Mhm, okay. Ähm, und äh, hast du daneben nochmal äh, irgendwelche anderen Jobs gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja gleich, Bei äh, ja Sozialarbeit war ja dann dein Erststudium nach dem Abi, nehme ich mal an. Mhm. Also so. ich habe, genau, ich habe, ähm, ja, ich habe viele Jobs gemacht, aber halt so hm, Jobs. Also so Jobs genau. Halt, ja. hm. Und machst du jetzt noch äh, was anderes außer, so im weitesten Sinn, diesen Impro-Theater-Bereich? Gute Frage, mache ich noch was anderes. <lacht> ähm, ich glaube im Moment
1: nicht. Also eher, man würde so eine Begeisterung fürs Gärtnern als eine Betätigung Ach, okay. bezeichnen. Also ich plane das auszubauen.
0: Aber nicht, äh, um damit Geld zu verdienen. Mm. genau Und sag mal, äh, weil ich hatte vor einiger Zeit äh, auf Facebook äh, etwas gesehen, was du da gepostet hast. Das äh, sah aus wie so ein, so ein Solo-Programm oder sowas. Ja. Was war das? Das nennt sich Spielplatz. Das ist inspiriert von Lee Whites 15
1: Minutes of Fame. Ähm, und ist quasi von der Grundidee genau die gleiche. Ähm, man spielt, also ich spiele nur mit Menschen an dem Abend, die noch nie Impro-Theater gemacht haben, die keine Ahnung von Regeln haben, die nicht wissen, was sie richtig und falsch machen können und die, die dadurch auch dieses glänzenden Augen haben und wo bin ich reingeraten <lacht> und ganz pur sind. so ähm, Genau, und das ist für mich auch, also das war so ein bisschen auch einer der Schritte aus meiner letzten Impro-Krisen. Ähm, ja, wieder sich rückzubesinnen auf was macht denn Impro eigentlich aus und wie viel habe ich eigentlich Erwartungen an meine Mitspieler und Mitspielerinnen? Und wie viel muss ich immer wieder meine Erwartungen auch loslassen? Ähm, weil, ja, ich kann viel erwarten, aber deshalb muss die andere Person noch nicht so sein.
0: Mhm. Ja.
1: Und durch die Arbeit mit Antonio Wulpio, genau, also der ja diese Saboteurarbeit macht, was ich halt auch ähm, so in diesem Albtraumkontext da so mache, ähm, das, das hat alles sehr gut zusammengepasst. Mhm. Genau. Weil es eben nicht darum geht, eine Szene funktioniert so und dafür musst du das machen und ich muss das machen, sondern was passiert, wenn wir uns, wenn wir wirklich frei sind mhm. und alles, was wir machen, ist erstmal richtig.
0: Ja, okay, cool. Wie oft hast du das schon gemacht?
1: Zweimal als komplette Show in Leipzig und dann habe ich es in Würzburg und in Hamburg als Teil einer Show gemacht, also dass es nicht der komplette Abend war. Das macht mir auch immer noch Angst, weil ich immer denke, oh Gott, wenn die Leute jetzt kommen und dann erfahren sie, es gibt keine Show, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Äh, genau. Du bist die Show. Ja, genau. Das ist echt immer so ein Horrormoment, wenn man das am Anfang sagt. Genau, und ich mache es jetzt im Herbst aber nochmal in Wiesbaden beim Festival und
0: auch noch woanders was mir gerade nicht einfällt. Hm. Und du lebst in Leipzig hauptsächlich, ne? aber du arbeitest ja auch für oder bei der Steifenbrise in Hamburg. Ja. Das heißt, wie viel Zeit verbringst du da etwa oder wie oft bist du dort? In Hamburg? Hm. Das ist sehr unterschiedlich, ähm, aber
1: vielleicht könnte man sagen, durchschnittlich
0: zwei Tage pro Woche. Okay, also auch gar nicht so wenig. Ja,
1: ja. manchmal mehr, manchmal ist es dann so wie jetzt, dass ich dann zehn Tage komplett unterwegs bin. Und manchmal ist es dann aber auch mal, dass ich dann mal zwei Wochen oder drei Wochen auch mal gar nicht nach Hamburg fahre.
0: Hm, okay, ja. Ähm, Okay, Nadine, dann lass uns doch ähm, jetzt ganz äh, geschmeidig <lacht> übergehen zu dem Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben, nämlich, äh, ja, Impro-Theater nach Keith Johnstone im weitesten Sinne. Ähm, und da würde ich gerne von dir wissen, weil du hast, ja, oder vielleicht sagen wir noch für die Zuschauer, ähm, weil es ist, glaube ich, Zuschauer, Zuhörer, ähm, <lacht> ganz gutes Hintergrundwissen, dass du selber meines Erachtens sehr lange, wie lange, weiß ich nicht, Kannst ja gleich mal sagen, in ähm, äh, Calgary beim Loose Moose Theat, äh, Theater, Theater, auch warst. Hm. Also ja. Ähm, ich
1: ich habe mit Keith tatsächlich schon öfter gearbeitet. Das hat mal angefangen in Köln. Da war der mal eine Zeit lang. Und wann, wann hast du angefangen, mit ihm zu arbeiten? Das ist schon ewig her. Das hat Klamotta damals noch organisiert. Ich glaube, in dem ersten Jahr, als die Keith geholt haben. Aha. Was, was 90er was Jahre, 95, oh. 96, irgendwie sowas. Okay. Ja. Aha, aha. Und ähm, und dann habe ich in Calgary mal mit ihm gearbeitet und dann bin ich auch mal eingesprungen, für ihn zu übersetzen und so, ähm, genau. Und dann hat sich das durch die Jahre immer mal wieder so durchgezogen, dass es mal so eine ITI-Conference war, wo wir dann zehn Tage mit Keith gearbeitet haben oder dass, dass es mal ein Live-Game-Projekt gab, wo Keith da war. Das heißt, das, ähm, ja, dauerhaft quasi immer wieder. Und am Loose Moose war ich auch häufig, ähm, genau, ähm, viele Jahre, vielleicht so Sechs, sieben Jahre immer sich Aber Keith ist ja nicht regelmäßig am Loose Moose. Also mhm. genau. Ähm, der ist manchmal da, wenn es Projekte gibt. Aber genau, man muss sich das eher so vorstellen, dass das Theater in seinem Sinne geführt wird. Und da gibt es auch viele Leute, die so unterrichten, wie er das auch lehrt. Ähm, in, dem, in dem Spirit auch. Und ähm, genau, heißt aber nicht zwangsläufig, dass man auch mit Keith arbeitet. Mhm, genau. Okay. Aber ich, ich würde noch sagen, ich habe mit mhm. Sean Kinley mit Patty Styles mit Dennis Cahill, also mit äh, Derek Flores, mit all diesen Schülern von Keith ähm, wahrscheinlich auch zehnmal mehr gearbeitet noch als mit Keith
0: selber. Okay. Und dieser Spirit, den du gerade erwähnt hast, wie würdest du den beschreiben? Oder ja, was, was zeichnet den aus? Was, was ist das? Also darf ich da ein bisschen ausholen? Nein, sicher. Also ich finde ja, dass Keith ein
1: verdammtes Genie ist. Weil, also wenn man nur seine Formate kennt ähm, und man guckt die von außen denkt man, naja, ist halt ein Improformat und wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann ist es oft ähm, die Struktur, die Philosophie und der Inhalt, die Hand in Hand gehen und das eine geht nicht ohne das andere. Und Keith hat alles so designt, dass er sich immer mit dieser psychologischen Komponente auseinandergesetzt hat. Was fördert Kreativität und was brauchen Leute, um kreativ
0: zu sein? Genau. Und dieser Spirit. Meinst du, er hat das bewusst gemacht ja. oder ist das so ein, ähm, weil er selber ist ja zumindest so, wie ich ihn erlebt habe in einem äh, Seminar hier in Berlin. Er ist ja der totale Tiefstapler. Er ist ja so, ja, da gibt's, äh, da gibt's dann äh, dieses äh, Buch, das heißt, äh, ich bin okay, du bist okay. Ähm, ach, ich habe vergessen gerade, wie das äh, heißt ungefähr. Und du denkst dir so, hier, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ähm, ne? Also er stapelt da ja voll tief, so als wenn er gar nichts damit so zu schaffen hätte. Irgendwie. Ja, also ganz generell ist es so, dass Keith
1: auch, weil du vorhin gesagt hast, er, er wirkt manchmal so, als wäre er neben der Spur, weil er auch schon ein bisschen älter ist und so. Ähm, Keith sagt das selber, dass es für ihn ein großes Problem ist. Äh, je älter er wird, umso mehr geben die Leute ihm Status, mhm. ähm, weil sie denken, oh, das ist Keith Johnston. Ne? Und dadurch wird es immer schwieriger für ihn zu unterrichten weil die Leute Dinge nicht mehr in Frage stellen, mhm. weil sie, weil sie quasi sich gar nicht mehr trauen. Sie wollen es richtig machen, sie wollen ihn beeindrucken. Und deshalb ist sein Standardverhalten, ähm, <lacht> so kenne ich ihn zumindest, wo ich auch nicht weiß, ob das immer erfolgreich ist, dass er immer ein bisschen krank tut oder mhm. er tut immer ein bisschen so, als würde er es nicht hundertprozentig umreißen. Weil dann die anderen Leute das Gefühl haben, ah, okay. Ne? So, ach ja, dann mache ich halt mal. So. Mhm. Und es sind tatsächlich psychologische Tricks, die er mhm. da anwendet.
0: Nee, ich hatte eher so das Gefühl, also es war äh, letztes Jahr, glaube ich, dass ich ihn gesehen hatte, dass er sozusagen in den Phasen, wo er nicht unterrichtet, wo Pause ist, dass er da so ein bisschen abbaut. Ähnlich wie, das Gefühl hatte ich auch, ich habe jetzt John Cleese gesehen, live, und da hatte ich den gleichen Eindruck, dass ich dachte, okay, er ist halt einfach alt mhm. auch. Ne? Also was ich bei Keith da ganz besonders finde, wir hatten
1: vor zwei Jahren, vor drei Jahren oder so, haben wir ähm, zwei Wochen oder zehn Tage Live-Game gemacht in Calgary. Und da hat äh, Keith währenddessen immer wieder seinen psychologischen Prozess auch erklärt. Also er hat gesagt, okay, jetzt kommt es, ha, da fehlt mir gerade der Faden, okay, da müsst ihr mich dran erinnern. Ähm, und da habe ich gedacht, krass, ich kenne, glaube ich, niemanden, der so bewusst altert und seinem Gehirn so bewusst zuschaut und es auch erklären kann, was gerade passiert. Und da finde ich ihn auch sehr demütig, da kann er immer gut um Hilfe fragen oder dann sagt er manchmal auch, ja, Wiener knows more about this, let's hand it over to die Wiener. So, ne, und dann erzählt die halt das quasi, weil er natürlich auch viele Leute gut trainiert hat, die seine Ideen
0: verstehen. Ja, genau. Okay, und ähm, nochmal zurück zu der Frage. Mit dem Spirit. Mit dem Spirit, genau. genau. Mhm.
1: Also eine Sache ist, dass er immer aus der, für mich immer aus der psychologischen Richtung kommt. Wie setze ich Kreativität frei? Das ist eine Sache, die das ganz aus, die, die, das für mich ganz auszeichnet, wie die Sachen alle gebaut sind und wie er tickt. Das andere ist, dass ähm, er für mich auch für diese Essenz von Impro steht im Sinne von ähm, absolutes es muss absolut immer der Mut zum Risiko da sein und die Freude am Scheitern. Und viele Sachen sind so gebaut, dass wenn man halt erfolgreicher wird, dass sie dann nicht mehr funktionieren und dass man dann wieder eine neue Art finden muss, ins Risiko zu gehen. Und gerade sowas wie Theatersport, was meines Erachtens übrigens eines der unterschätztesten Formate ist, ähm, sind so, dass sie, dass man gar nicht, man kann nicht wirklich damit durchkommen zu scheitern und es nicht, es nicht groß zu machen. Und wenn man scheitert und man sieht, dass jemand wirklich getroffen ist, dann kackt die Show auch ab. Also so, ne? Das ist so, es ist alles so so unmittelbar wirklich auf die Essenz von Impro zugeschnitten, was Keith macht. Genau. Und dafür steht der für mich total. Und was ein großer Unterschied ist, um das auch nochmal vielleicht im Vergleich zur Chicago-Schule, also so alles, was von der von Del Close kommt, der mhm. war ja ein Schauspieler. Und seine Techniken sind ähm, eher Techniken, was kann ich als Schauspieler auf der Bühne tun? um veränderungsfähig zu sein oder um die Geschichte voranzutreiben. Und viele Sachen, die Keith designt hat, sind, der war ja Regisseur, der sitzt außen und sagt, okay, wie kann ich das von außen designen, um den Leuten das und das zu ermöglichen. Und ich finde, das merkt man vielen Strukturen an, dass da ein ganz kleiner
0: Twist ist, ähm, genau, hm. in diesen zwei Sachen. Ja, verstehe, verstehe, was du meinst, ja. Ja, ich glaube, am Ende des Tages braucht es wahrscheinlich beides oder irgendwie eine Kombination aus beidem. Auf so. jeden Gerade wenn man dann äh, laufen gelernt hat und losgelassen wird aus diesem Labyrinth der Formate, sage ich mal, dann, ähm, mhm. na, dass man dann eben die andere Kompetenz auch hat. Ähm, wie siehst du denn diesen Spirit, den du gerade ähm, umzeichnet hast, in der heutigen, ich sag mal jetzt explizit in der deutschen Szene, gelebt oder umgesetzt Well, <lacht> <lacht>
1: um, also ich glaube, dass ja die meisten deutschen Impro-Spielerinnen und Impro-Spieler, die ich so erlebe, dass die eigentlich total Keith Johnstone beeinflusst sind. Also ich würde sagen, wir sind mehr Keith Johnstone beeinflusst als Chicago Style oder New York Style oder ne, um, Violas Bohlen oder so. Das ist schon von allen die Basis. Mein Gefühl ist, dass um, also die deutsche Impro-Szene bewegt sich ja vor allem im Amateurbereich also jetzt, was zum Beispiel in den USA ganz anders ist oder in Kanada auch, da ist, gehört so ein bisschen zum guten Ton, dass man als Moderator oder als Schauspieler natürlich auch Impro kann. In Deutschland ist das, finde ich, immer sehr klar getrennt. so, ne? Das sind die Schauspieler und das sind die Impro-Spieler und wenn es überschneidet, dann sind die Leute auch mal ein bisschen verwirrt, wäre so mein Gefühl. <lacht> ähm, genau, und dadurch, dass es aber auch so ein bisschen im Amateurbereich ist oder tendenziell eher im Amateurbereich, finde ich, ist es auch schwer, das wirklich immer so extrem einzufordern. also mhm. Und deshalb ist es natürlich auch legitim, dass die Leute sich das raussuchen, was, womit sie erfolgreich sind, was ihnen Spaß macht, was ein gutes Trainingstool ist. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ja, es wird gelebt, aber es wird auch ganz häufig nur bis zu dem Level gelebt, wo es noch angenehm ist. Mhm. Mhm. Weil letztendlich zielt ganz viel von Keiths ähm, Strukturen darauf ab, dass es dass man sein eigenes Ego auf der Bühne nicht haben kann. Und das, würde ich sagen, ist in Deutschland eigentlich erstmal kein großes Thema in der Impro-Szene. Da hm. kommt man gut mit durch. Mit dem Ego, meinst du? Mit dem du? Ego. Hm. Ja. Ja. Also, ja. Keith würde auch immer sagen, ähm, jeder, der auf die Bühne geht ähm, und dann zum Beispiel sich am Anfang Applaus einholt, ja, yeah, nochmal, nochmal, das hasst er ja, ne? weil er <lacht> sagt, natürlich macht es dich auf der Bühne, ähm, dass, es dich, dass du dich besser fühlst. Aber das Publikum ist nicht dafür da, dass die Schauspieler sich besser fühlen, sondern es muss andersrum funktionieren, sonst hast du keine Berechtigung auf der Bühne zu stehen und es geht immer um die absolute Ehrlichkeit von dem Zuschauer, also wir müssen den Zuschauern die Möglichkeit geben, wirklich ehrliches Feedback an uns zu geben hm. und ganz häufig, ähm, gerade bei vielen Impro-Matches und so sehe ich das, dann ist es so ein bisschen Höflichkeitsapplaus, weil man will jetzt die Schauspieler auch nicht, man will denen auch nicht wehtun, man will ihnen auch nicht sagen, dass das scheiße war. <lacht> Genau, und das ist sowas, ähm, ja, was für mich in die Richtung geht, wo man halt dann doch irgendwie Kompromisse
0: macht. Hm. Und ich finde es nochmal mega spannend, was du gesagt hast, eben dieses Design der Formate, dass das eben ähm, bewusst psychologisch von ihm so gestaltet ist, dass du hast drei Sachen genannt: das äh, Struktur, Struktur, Inhalt und Philosophie und Philosophie. Mhm. Genau. Also die Haltung und der Spirit und genau. Mhm, mhm. Ähm Hast du dann ein Beispiel, was ja. weiß ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ABC von Keith Johnson ist, aber.
1: Ja, also ich würde es sogar, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Format nehme wie Theatersport, ne? mhm. also im, im größeren Kontext, dann ist es zum Beispiel so, dass die Richter bei Keith sind dafür da, die Qualität in der Show zu heben, das heißt da, wo die Zuschauer eigentlich höflich sein wollen. <lacht> Wo die Zuschauer eigentlich höflich sein wollen und sagen das war doch, war jetzt irgendwie doch okay, ne? So, dann sagen die Richter einfach war scheiße. Und dann sagen die Zuschauer, oh, die armen Schauspieler. Mm. Ne? Und dann hassen sie die Richter. Ja. Und es ist, und wenn jeder weiß, was seine Rolle ist, also die Schauspieler, wenn sie, wenn sie scheitern, dann müssen sie, also ist ihre Aufgabe, positiv zu scheitern und sofort wieder auf die Bühne und sofort die Energie hochhalten weil sie wissen, also weil das ihre Aufgabe ist und der Kommentator oder die Kommentatorin hat eben die Aufgabe, charming zu sein, aber so effizient wie es geht, damit möglichst viel Zeit da ist für die Szenenarbeit und so. Und wenn nur einer zum Beispiel in diesem ganzen Konstrukt seine Aufgabe nicht macht, dann fällt das alles, dann funktioniert das alles mhm. nicht mehr. Aber es ist in sich total klug, weil wenn alle ihren Job machen, dann ist es vom Kreativfaktor her, ist, also ist auch vom Risikofaktor her alles möglich. Ich kann eine super, also wir hatten neulich zum Beispiel in Hamburg eine Show, da war auch ähm, Impro Berlin war bei uns zu Gast und es war so ähm, die Herausforderung, eine politische, tagesaktuelle Szene zu spielen. Und diese Szene eskalierte immer mehr und es <lacht> eskalierte immer mehr und wir saßen da und dachten so, oh shit, oh shit. <lacht> Hoffentlich versteht das Publikum, dass das ironisch ist. Und äh, dann haben die Richter einen Punkt gegeben. Und das Publikum, weil es war eine geile Szene, das Publikum ist natürlich hat aufbegehrt, ja, und hat die Richter gehasst, aber. Das System hat quasi das alles geschützt, mhm. weil die, die es geil fanden, die konnten sich beschweren. Die, die gedacht haben, das ist ja unverschämt. Ja, ja, die sind
0: auch quasi. Die sind abgedeckt. auch repräsentiert. Mhm, genau. Und die
1: Spieler können sagen im Zweifel: oh, naja, wir haben es versucht und, und können leicht sein und können danach sofort wieder auf die Bühne gehen und wieder was riskieren. Mhm. Und
0: so. Dieser, Ich habe eine ketzerische Frage. Diese Idee, quasi das Ego am Bühneneingang abzugeben und dieses psychologische Design, man kann ja auch fast, eigentlich ist es ja fast ein bisschen paternalistisch, weil es ja von außen so vorgeht, aber, aber ab, ab, yeah, yeah. abgesehen davon ähm, ist äh, ist es noch zeitgemäß also ich meine zeitgemäß ich meine meines Erachtens leben wir in einer Zeit, in der ähm, Narzissmus nicht nur mehr gelebt wird, sondern irgendwie als Wert auch wichtiger zu werden scheint, was ich jetzt nicht gut finde oder gut heiße, ähm, was aber etwas ist, das ich beobachte und da ist die Frage, ist es noch zeitgemäß oder ist es mehr zeitgemäß denn je? Also wenn du mich fragst, ich würde natürlich sagen, es ist mehr zeitgemäß denn je dagegen zu arbeiten, aber ähm, nichtsdestotrotz könnte man ja auch sagen, pff, voll anachronistisch irgendwie hier.
1: Ich würde sagen, es ist so wichtig wie nie zuvor oder genauso wichtig, wie es immer war, weil, ähm, weil es auch nicht schön ist, lauter Narzissten auf der Bühne zu sehen und weil aus, auch Impro-Theater nur dann gut funktioniert, wenn man wirklich für die anderen arbeitet und wenn es mhm. perfekte Zusammenarbeit
0: ist. Wobei Chicago School, wollte ich nur sagen, ist mhm. mir gerade eingefallen, es ist ja in der Chicago School nicht so, jedenfalls meines Erachtens, dass da ein Haufen Narzissten auf der Bühne ist, mhm. sondern gerade da wird ja auch dieses hey, äh, mach dem anderen eine gute Zeit, lass den anderen gut aussehen, ja. sehr groß geschrieben, sodass man da ja im Grunde auch wieder das Ego so ein bisschen abgibt und guckt, wie kann ich denn machen, dass der andere sich gut genau. fühlt.
1: Genau, ich glaube auch, wenn Leute ähm, gute Impro-Spielerinnen und Impro-Spieler sind, dann haben sie immer ihr Ego im Griff. Ich glaube, man kann nicht wirklich gut sein, ohne, da, ohne damit umzugehen. Würdest du Ego und Eitelkeit gleichsetzen? Hat auf jeden Fall viel miteinander zu tun. Mhm. Ja. Genau. Also, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Und du hast eben noch was gesagt, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Oh. Äh, das das Paternalistische? Nein, ja, nee. Um, genau. Aber zum Beispiel jetzt, ich bin ja jetzt diese Woche bei Philippe Gouillet. Und es gibt ja viele Leute, die durch Philippe Gouillet Schule gegangen sind, in irgendeiner Art und Weise. Man kann eine Woche bei ihm sein, man kann aber auch drei Jahre Ausbildung bei ihm machen. Und er sagt, ähm, wenn man anfängt, die Insults zu handeln, dann fängt das Lernprozess, der Lernprozess an. Mhm. Und das ist echt spannend. Die Insults, die
0: er den Ja, weil er die ganze
1: Zeit sagt, you're, also, das you're this is shit. This is awful. This is, this is horrible. das ist, this, is, this is, also, ich habe ähm, Clown bei Aitor Basauri gelernt, das ist die gleiche Schule. Und der auch, der macht einen, der sagt einem halt sofort super ehrlich,
0: was, also, wenn man scheiße ist. Hm. Und es ist psychologisch natürlich schwierig. Ja, kann ich das nicht einfach als Ausrede benutzen, immer scheiße zu sein und dann sagen, hier, you handle it. Wenn du es nicht handeln kannst, sorry, dann hast du da nichts zu suchen. Weißt du, so kann ich mich ja auch zurückziehen. So, ich bin nämlich wie die letzte Wildsau. So, weißt du, was ich meine? Nee. Naja, ähm, ich hatte das mal eine ne Bekannte, die hatte auch ähm, Unterricht bei einem äh, Schauspiellehrer in London, ich weiß den Namen leider nicht mhm. und ich war halt ähm, bei der Probe zuschauen und fand es halt krass, wie mhm. der seine Schauspielschüler anfasst und er hat gedacht, das wäre überhaupt nichts für mich irgendwie. Ja. Also so runtergeputzt zu werden und er sagt aber, er gibt ja nur Notes, he's only giving Notes und wo ich so dachte, naja, aber ich kann ja auch einfach irgendwie ähm, das, das Arschloch vom Herrn sein. Und wenn dann jemand sagt, ja, das war aber ganz schön gemein, ja, ich gebe dir nur Notes. Das nur genau, also
1: genau, das ist immer die Frage, in welchem Spirit das natürlich gegeben wird. Und zum Beispiel bei Philippe Gouillet ähm, ist es, das ist alles das ist alles ein großes Spiel. Das ist mhm. alles ein Spiel. Und man sieht auch, wie er Spaß hat und dann, wie er sich selber über sich selber lustig macht und wie er auch, also für ihn, also er unterrichtet ja das Theater auch alles ein Spiel ist. Und ähm, sein Stil ist halt, also die Leute so, so hart anzufassen, spielerisch hart anzufassen, weil es natürlich die Leute, wenn man sich was, wenn man sich plötzlich ernst nimmt, dann passiert trotzdem was bei einem. Und wenn man es nicht ernst nimmt, dann kann man auf der spielerischen Ebene weiterspielen. Hm. Aber wenn man es ernst nimmt und dann sich verweigert, dann würde ich sogar auch sagen, ja, dann ist die Frage, ob man da wirklich hingehört. Also wie viel Narzissmus, wie viel Ego wollen wir? Und letztendlich müssen wir alle immer an uns
0: arbeiten. Man ist ja nie fertig. So. Hm. Genau. Die Frage ist halt klar, Ne, man muss an sich arbeiten. Und es ist eben wichtig, auch Rückmeldungen zu blinden Flecken und sowas zu bekommen. Aber muss das immer mit Abwertung kombiniert genau. sein. das glaube ich auch nicht. Das ist eine Art. Also jetzt bei,
1: bei Goyer ist es eine Art. Aber er sagt zum Beispiel auch, und dann weiß man auch, man hat gerade was Tolles gemacht, sagt er, we, we love this this was so beautiful, you were beautiful in this scene, we loved it, I would like to say something nasty, but I can't. <lacht> und dann weiß man auch, okay, jetzt hat es jetzt ihm wirklich gefallen. Yes. Ja. <lacht> und yeah. ansonsten ist man halt so, sagt seine zwei Sätze und er sagt, thank you.
0: It was <lacht> This was so shit. <lacht> <lacht> nee,
1: und dann, dann hilft er auch, dann arbeitet er auch mit einem. Okay. Ne? Aber wenn man es dann nicht hinkriegt, dann ist er auch it's
0: very hard to work with you.
1: <lacht> oh, I don't know.
0: Ähm <lacht> <lacht> um, ja, äh, ähm, zu, zurück zu Keith Johnston. Ähm, genau, wir hatten ja gesagt, ob das noch sozusagen, ob das noch stimmig ist zeitgemäß. Ähm, gibt es was, was du aus deiner Sicht ähm, ja, ergänzen oder verändern würdest, jetzt gerade im Hinblick auf die, auf die Zeitgemäßheit mhm. an, an dem wie Keith Johnston? Mhm. Oder vielleicht tust du das ja selber in deiner Arbeit sogar schon.
1: Ja, also was ich ganz spannend finde, also wir reden jetzt mal über die Formate, ne? so ähm, Theatersport, Gorilla und so, jetzt nicht über diese kleinen Games. Mhm, also wie du ja vorhin auch, du hast ja gesagt, sowas wie ABC-Spiel oder so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das was ist, was Kiesel glaub, mag, ich glaube nicht, aber sag mal sowas wie äh, nur Fragen oder kein, kein N oder sowas. Mhm. Ähm, das sind alles so Fragen, die auch sehr klug ausgedacht sind. Ne? Wie reagierst du drauf, mit welchem Ziel? Und man kann sie aus verschiedenen Blickwinkeln spielen und dann ist er da einfach auch ein cooler Didakt oder ein cooler ja, psychologischer Kreativitätsförderer, um da zu gucken, wie sind die designt und wann funktionieren sie am besten. Ähm, bei den Formaten ist es so. Ich glaube, man kann jederzeit Games anpassen, wenn man was anderes damit trainieren will. Äh, und man kann auch Formate ändern, wenn man verstanden hat, wie genial sie eigentlich sind und wofür alles da ist. Hm. Wenn man es verstanden hat und wenn man es Erstmal beherrscht hat, also so dieses learn the rules before you break them. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, dass, was ich in Deutschland viel erlebe, weiß ich nicht, ob das woanders auch so ist, ist, man lernt was und man will es sofort ändern, und, um seinen Stempel auch drauf zu drücken. Oh, wir machen das aber, wir machen diesen Krimi aber in einem, was weiß ich. ne. Und manchmal denke ich so, äh, es würde also würde der Impro-Szene in Deutschland manchmal noch besser anstehen, ähm, sich noch mehr reinzuarbeiten und alles erst zu durchdringen und vielleicht auch gar nicht unbedingt immer seinen eigenen Stempel erstmal aufdrücken zu müssen, sondern erstmal das System zu beherrschen. So. Mhm. Und dann glaube ich, wenn man das aber kann und sowohl Struktur, Philosophie und ähm, auch den Inhalt richtig durchdrungen hat, wofür es eigentlich da ist, dann glaube ich, kann man alles anpassen
0: und ändern und mhm. zeitgemäßer machen. Ja. Genau. Wo wird denn Keith Johnson deiner Meinung nach ähm, fehlinterpretiert oder missverstanden? Also in welchen Punkten meine ich? Hm. Hm, das ist eine gute Frage. Hm. Oder vielleicht wird er das ja auch
1: gar nicht. Ja, ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich schon. Also was ich ganz spannend finde, ist, äh, als, als Keith angefangen hat... Äh, mit Improvisationen, 70er Jahre irgendwie, ne, dann gab es ja auch so eine ganz große Welle. Ähm. Und irgendwann ist ja das Ennoyance-Theater entstanden rund um McNapier. Ich glaube, das auch in Chicago. Chicago, soweit genau. ich weiß, ja. Genau. Und das war ja eine Antwort auf Leute, die quasi ähm, Sachen von Keith überbetont haben. Also, dieses: äh, Du musst immer, also, was dein Partner macht, ist das Allerwichtigste. Ne? Das wäre so ein klassischer Keith Johnston-Ausspruch. Und wenn man es fehlversteht oder überinterpretiert, dann hast du Leute, die passiv auf der Bühne stehen und darauf warten, dass die andere Person was tut und dann hilflos sich dranhängen, und aber die zum Beispiel sich für sich selber nicht mehr sorgen können. Ne? Hm. Die so, die, die eigentlich selber noch ihren Platz auf der Bühne gar nicht gefunden haben und deshalb sich an den anderen dranhängen und eigentlich ein bisschen die Energie auch rausziehen. Und ich glaube, also und deshalb ist meines Erachtens auch so dieses Neuenstheater entstanden, weil man versucht hat, okay, jetzt gucke ich erstmal auf sich selber gucken, erstmal erst mal ein eigenes starkes Angebot haben, einen eigenen Charakter. Also, und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was man leicht missverstehen kann, weil ich glaube, es ist beides relevant. Um, und es ist, welchen Style man oder welche, welche Art des Unterrichtens man gerade hat, also ob man eher sagt, wir beschäftigen uns jetzt mal nur mit dem, was du selber mitbringst oder beschäftigen uns mit dem, was, wie sehr du dein Gegenüber unterstützen kannst, das hängt sehr davon ab, wo die Person gerade steht hm. und was sie gerade
0: braucht. Ja, Es ist ja genauso wie ähm, ne, Speaking about Missverständnisse. Äh, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, ist ein Nein immer ein Block? Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil die ja auch wirklich viel und ständig und immer wieder diskutiert wird ähm, und ich da selber auch keine an endgültige Antwort drauf habe, weil du kannst eines, also es gibt ja so schöne Sprüche wie, ähm, das Nein ist das Ja der Fortgeschrittenen und sowas. Mhm. Ähm, du kannst eine wunderbare Szene spielen, meines Erachtens, in dem eine Person ähm, alle Vorschläge nur mit Nein beantwortet. Total. Das wird total witzig. Da ja, wollen wir hinzugehen. Mm -mm. Ja, vielleicht ins Aquarium? Nee, keine Lust. Irgendwie. Magst du ein Eis essen? Nee, ich bin Fan. Weißt du, wenn du das steigerst und groß machst, total witzig. Ich Für mich ist dieses, ist das, ist das
1: Nein immer ein Block, hängt ganz viel damit zusammen, also die Regel sagt kein Nein, ist ja, weil es nirgendwo hinführt, ne? weil man auf nichts auf, also, weil man, wenn, wenn das Nein da ist, auf nichts aufbauen kann, weil es irgendwie immer irgendwas endet. Mhm. Und für mich existiert diese Regel, weil ähm, Leute in der Regel aus Angst Nein sagen. Mhm. Das ich auch. Und deshalb, glaube ich, ist es relevant, irgendwann, also es so ist ein bisschen eine Krücke. Man kriegt, also ne, man lernt Impro und dann kriegt man die Krücke an die Hand und sagt ja. So. Und irgendwann kann man eigentlich schon ganz gut laufen. Und dann glaube ich, braucht man die Krücke nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich selber immer wieder achtsam beobachten, wo man dann doch aus, aus Angst, weil man sich irgendwas nicht traut oder weil man wo man dann Nein sagt. Mhm. Weil letztendlich. Ich kann total legitim in Szenen Nein sagen, weil ich denke, nein, ich möchte gerade niemanden sehen, der auf die Bühne kackt. Ja? Und dann habe ich einen guten Grund und das würde ich auch jedem zugestehen, da Nein zu sagen. Oder wenn die Figur, ähm, ne, wenn es in dieser Szene darum geht, dass, dass eine Ehe endet ja, und die Frau sagt, bitte bleib und der Mann sagt zum Beispiel Nein, dann ist das für mich auch dramaturgisch total sinnvoll. Ja, mhm. und das ist eine tolle Szene. Und ja, würde auch funktionieren. Aber nein ist dann unter Umständen sogar das stärkere Ding. Das heißt, für mich steht und fällt es damit, aus welchem Grund sage ich nein. Mhm. Und ja. wenn es Angst ist, weil ich mich selber nicht in, in den, da reinbegeben will,
0: dann ist es wahrscheinlich eher Richtung Block. Mhm. Ja, macht Sinn. Das heißt aber, ne, also wie ja schon oft, ähm gesagt und zitiert, dass diese Regeln eben nicht als als starre Regeln wirklich auszulegen sind, in einem, ich sag mal, biblischen Sinne, sondern du hast es ja schon gesagt, ähm, Krücken sind für den, gerade für den Anfang, die dann aber losgelassen werden können, die man sich aber trotzdem immer wieder naja, nicht bewusst machen sollte, aber sich selber überprüfen sollte idealerweise. Ja. Tue ich das denn oder äh, wie ist das denn? Oder dass die anderen einen entsprechend Rückmeldung geben, ähm, da hast du aber geblockt. Nur das sind dann genau die Momente, wo wahrscheinlich Diskussion entsteht. Ja, ich fand aber, die Geschichte wird interessanter, wenn ich äh, jetzt nicht losgehe. Ja. So.
1: Ja. Also, ähm, ich glaube, äh, ich glaube, es gibt nur eine Regel, die wirklich immer, immer stimmt. Und zwar macht das, was dem Moment am besten dient. Hm. Und die ist aber so schwer auslegbar, weil jeder vielleicht ein anderes Gefühl hat dazu, wann, wann das richtig ist und wann es falsch ist. Deshalb kann man da auch nicht unbedingt drüber diskutieren. Hm. Alles, was ich sagen kann, ist zu sagen, für mich war es in dem Moment nicht hilfreich, dass meine Kollegin da vielleicht gerade Nein gesagt hat. Und für sie war es vielleicht hilfreich, okay, dann haben wir die Situation unterschiedlich eingeschätzt. Ja. Aber ganz häufig ist es ja auch, dass ich sage zum Beispiel ich habe da Nein gesagt, weil ich mich nicht getraut habe. Und die anderen sagen, ja, das haben wir auch so gesehen. Ne? Und dann ist es okay, shit, ja. Und da ist es wieder hilfreich, wenn man sein Ego hinten anstellen kann und sagen, ja, ich habe es irgendwie da nicht geil,
0: okay. Ja, ja. ja ähm, du hast sozusagen im äh, Vorlauf zu, zu diesem Gespräch, zu diesem Interview äh, mir in einer Mail geschrieben, dass du eine passionierte Konzepterin und Weiterentwickler, Entwicklerin bist. Daher die Frage, welche von Keith Johnstons Ideen passen für dich in deine Art der Arbeit noch rein und welche vielleicht nicht? Mhm. Spannend. Ähm
1: also es gibt Dinge, wo ich mit Keith nicht einer Meinung bin. Zum Beispiel? Um, zum Beispiel, wenn man sich dieses Theaterspiele anguckt und man liest mal so, was er über manche Games so schreibt. Ne? Und dann sagt, schreibt er zum Beispiel, das ist ein wertloses Spiel. Also was ich, er hasst ja zum Beispiel Tech. Ja? Oder er mag zum Beispiel auch kein, es gibt ja dieses Spiel Gefühlsquadrat ne? mit mhm. diesen Emotionen. Und da habe ich zum Beispiel eine ganz andere Meinung dazu, weil die Frage ist immer, unter welchem Blickwinkel guckt man drauf. Und ich finde zum Beispiel, Gefühlsquadrat ist wunderbar, um, Thea um Menschen mit theatralen Gängen vertraut zu machen. Weil meistens stehen wir ja rum und labern und wenn man aber Leute dazu bringt, sich zu bewegen und in dieser Bewegung auch noch eine Intention zu haben, hat man theatral, finde ich, schon viel gewonnen. Ähm, oder auch, ähm, ja, Freestack, finde ich, ist auch eine Art, wie man es spielt und mit welcher Haltung. Und dann, finde ich, kann man ganz, ganz viel lernen aus diesem Spiel. Das heißt, ich sehe das nicht so absolut, aber ich verstehe, dass er sagt, na ja, es gibt halt schwierige Teile daran auch, oder die Weg stehen können. Hm. Ähm, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es für mich so, dass ich ganz, ganz viele von seinen Ideen benutze. Also zum Beispiel ähm, habe ich ja mich schon sehr ausführlich mit Theatersport beschäftigt und liebe das auch und finde das immer wieder auch eine Herausforderung und auch immer wieder ganz viel neu zu entdecken. Und ähm, in ganz, ganz vielen Formaten, die ich selber gebaut habe, sei das noch fürs Pittsburgh Festival oder sind das Formate, die wir bei der Brise haben auch und weiterentwickeln oder andere Formate jetzt, die wir für ein anderes Festival mal entwickeln oder so. Da steckt immer eine ganz, also da steckt ganz viel von einer ähnlichen Haltung drin. Also wie kann man psychologisch das, was sieht das Publikum, was ist das Game für das Publikum, was es sieht? Und wie müssen wir das Game für die Schauspieler oder für die ganzen Rollen auf der Bühne gestalten, dass das für die eben auch funktioniert? Und das können, können verschiedene Games sein. Und dann immer auch sich bewusst zu machen, zum Beispiel, wer, wer hat den größten Druck, Uh, wer hat die größte Verantwortung und wie kann man die Person entlasten im Format? Aber auch, ähm, ja, wer zieht die negativen Energien auf sich? Das sind so klassische Überlegungen, die für mich aus diesen ganzen keith johnston formaten kommen. Und Keith arbeitet ja zum Beispiel auch viel mit äh, Regie. Also jemand, der außen sitzt, der nicht so viel Druck hat, der aus Zuschauerperspektive Sachen reingeben kann. Und das ist was, was ich auch für viele Formate immer mal wieder... Uh, verwende, also die Art auch, wie er Regie führt mhm. und wie er glaubt, wie das hilfreich ist, was ist inspirierend und was ist eher ähm, intellektuell, also verkopfend so, genau. Ja. Um, das sind so Sachen auf jeden Fall und dann natürlich, Keith Johnston hat ja ein Format, um, ein grandioses Format in die Welt gebracht, über das die meisten Impro-Menschen ja nichts wissen, uh, Live-Game weil er selber auch nicht darüber geschrieben hat und weil er sehr beschützend ist mit diesem Format. und, ähm, und das, ist ein, das ist ein Format, was mir immer und immer wieder neu begegnet und wo ich immer wieder denke, jetzt gerade für so Sachen, für so gesellschaftliche Formate oder wo man denkt, ah, wie kann man nochmal da thematisch an ein Thema rangehen, ist das einfach ein unglaublich geiles Format, weil es ähm, genau, bei Live Game ist das so, man hat einen Gast auf der Bühne, der über den Abend hinweg von, äh, zu seinem gesamten Leben interviewt wird, von vor seiner Geburt bis nach seinem Tod. Und der auch wahrhaftig äh, antwortet, man versucht eine Stimmung zu erzeugen, wo die Person wirklich ehrlich sein kann und so. Und ein hidden, also ein verstecktes Ziel für den Abend ist  dem Gast eine Erkenntnis zu geben über sein Leben, die er vorher noch nicht hatte. Mhm. Also mindestens eine, können auch mehr <lacht> sein. Aber das ist sowas, das, das sagt man dem natürlich nicht und das sagt man auch dem Publikum nicht, aber das ist so
0: das, wo wir sagen, uh, was können wir dem geben? Klingt so ein bisschen wie ähm, Playback-Theater oder so Psychodrama, mhm. sowas. Anders,
1: ganz anders, weil auch nichts, es wird nichts nachgespielt, was erzählt wird, sondern es wird immer, man denkt immer in, was wäre ein Geschenk für die Person und man zeigt denen die Sachen, von denen die vielleicht sagen, also, ähm, ach, so hätte das sein können, krass. Also im Beispiel, was weiß ich, ähm, man ist als Kind verloren gegangen, man erzählt diese Geschichte und dass man Angst gehabt hat und dann würde man beim Live-Game zum Beispiel sehen, wie ähm, die Eltern abends im Bett liegen und darüber reden, ja, also wie das, und plötzlich hört man, also gibt es diese Vorstellung, stimmt, das hätte ja sein können, hm. ja. Um, und man gibt denen halt ein emotionales Geschenk und über den Abend hinweg erfährt man halt auch immer mehr zu den ganzen Sachen. Und es ist aber nicht, es ist bewusst kein Psychodrama, also es geht nicht darum, dass, ähm, therapeutisch irgendwie aufzuarbeiten. Und es geht auch nicht darum, Sachen nochmal nachzuspielen, hm. sondern es geht immer darum, ähm, ja, so nah dran zu sein am Leben und dem die Personen so, so so viel zu beschenken wie möglich. Und da hat Keith einfach ein paar unglaublich tolle Tools oder auch so kleine Lazis ähm, entwickelt, die für ganz, ganz viele Kontexte funktionieren,
0: hm. finde ich. Ja. Genau. genau, also dieses Live-Game, Ich kenne es tatsächlich nicht. Also habe ich jetzt das erste Mal von gehört. Aber es ist ja was, was nahe liegt, es ist ja so ein bisschen wie Klingelhupe. Ne? Wie haben die sich kennengelernt und dann wird es nachgespielt und dann kann er klingeln oder hupen sowas. Äh, natürlich ein bisschen ernsthafter wahrscheinlich. Ähm, mir kam gerade so, die Frage ist jetzt sehr detail, aber wenn die Hidden Agenda sozusagen ist, dem Menschen, der da auf der Bühne sitzt, mindestens eine Erkenntnis mitzugeben, ist das was, was man bewusst steuern kann oder ist das nicht, das ist ja ein bisschen wie, wie in jedem Seminar, die Leute nehmen, du kannst dich entscheiden, was die Leute mitnehmen. Die nehmen selber was mit oder sie tun es nicht, deswegen finde ich so dieses, das, also es ist ein schönes Ziel, aber du kannst ja als Spieler oder als spielendes Ensemble nur ein Angebot machen, was derjenige sich da rauspickt, kannst du ja nicht kontrollieren. Auf jeden Fall. So.
1: Also was, man, es gibt mehrere Ebenen bei diesem Format, es ist auch es ist tatsächlich sehr komplex, weil man eben auch an diese Sachen rangeht, ähm, die schon auch, und deshalb ist es auch so, so gefährlich, äh, weil man die Verantwortung hat. Jemand erzählt über die wichtigsten Entscheidungen in seinem Leben, auch über, auch über lustige Sachen und so, aber auch über wirkliche Sachen, wo man denkt, uh, das, äh, das hat gerade echt ein Gewicht. Also ich habe schon mal erlebt, dass jemand über einen Selbstmordversuch bei einem Live-Game gesprochen hat zum Beispiel, ne? Und dann ist die Aufgabe, ähm, was kann ich danach inszenieren noch? Was nicht das illustriert, was nicht diese Ernsthaftigkeit wegnimmt, was aber vielleicht das ehrt und trotzdem eine Leichtigkeit reinbringt. Das heißt, mhm. es ist auf einem theatralen, extrem hohen Niveau. Und bei Livegame ist es eben auch so, dass ähm, es da auch wieder so verschiedene Rollen gibt. Es gibt eine Regie, es gibt die Person, es gibt den Shadow Guest, also das ist der, den die Person sich selber aussucht, der sie spielt. Genau, gibt es verschiedene Sachen und es gibt, wie, wie ich schon gesagt habe, es gibt so ein paar Strukturen, die man auch, auf die man zurückgreifen
0: kann, die solche Momente auch ein bisschen beschützen Was war nochmal die Frage? Toll. Ähm, genau, ob, äh, ob es möglich ist, diese so, diese Erkenntnis die intendiert mhm. mitzugeben oder ob es nicht so ist, dass derjenige sich eben da selber was raus genau. pickt, weil ich finde, sonst hat es für mich ähm, auch schon wieder so einen paternalistischen Beiklang So Ja, ich, hier, ne? Ne? Machen wir. Ähm, sondern ich finde es schöner zu sagen eben, hier ist ein Angebot und wenn es gut läuft, dann nimmt derjenige sich was davon mit. Also das Ziel, das, das
1: erklärte Ziel vom Live-Game ist, den Gast zu ehren. Das ist das Ziel, das ist auch kommuniziert. Hm. Und das gilt für alle, die an dem Abend involviert sind. So Und was auch immer ihr Beitrag dazu ist, das steht über allem. Und dann gibt es halt was, wo, wo wir zum Beispiel als Cast wissen, wir können die Person vielleicht besonders beschenken ähm, oder also es ist glaube ich, ich würde es eher so beschreiben wie eine Denkart, wie gehe ich daran an diese Sehen ähm, und nicht was, also ich kann den ja beschenken und ihm gute Gefühle geben über Sachen, aber ich kann ihm auch eine andere eine andere Perspektive anbieten und natürlich, also dadurch, dass das Interview den ganzen Abend immer fortgeführt wird, kann man auch immer, also und muss man auch immer wieder einchecken, ist das close oder ist das nah an dem irgendwie und häufig sagen die auch, nee, aber ich habe es total genossen oder ach, es ist witzig, meine Mutter sich mal so vorzustellen oder oh das wäre cool, wenn ich wirklich diese Kinder hätte, ja, so meine sind schon noch mal ein bisschen anders oder man kann auch Sachen natürlich aufgreifen, die, also Entscheidungswege, was ja auch ein klassisches Impro-Ding ist, ähm, es ist halt immer sehr nah dran und es geht immer so drum, ähm, ja, ich glaube, als, als Haltung, ne, als Haltung so, was kann ich dem Gast Schönes mitgeben? Damit ja. es nicht nur, also es ist bewusst kein, ich frage dich, es ist, ich frage dich aus, du erzählst mir die Sachen, die du sowieso weißt, sondern du bist selber auch überrascht und hast selber auch manchmal ganz häufig bei so klassischen live game fragen das ist auch eine gewisse Fragetechnik, ist es halt häufig dieses, oh shit, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Ne? Und diese Momente sind schön, weil da häufig auch gemeinsam dann denkt und da mhm. weiter guckt.
0: Ja. Ja, schön. Hast du das mal äh, gemacht als Gast, dass äh, dein Leben sozusagen da auf die Bühne gebracht wurde? Nur im Workshop, also mhm. nur im, im Arbeitskontext. Ah ja, mhm. okay. Ähm, was ich noch ganz, ganz spannend finde im Zusammenhang mit Keith Johnstone, ist ja, dass äh, Keith John Stone nicht an Langform glaubt. Also zumindest hat er das mal hier in einem Gespräch, in einem Podcast in Berlin gesagt vor ein paar Jahren, dass er nicht an Langform glaubt, weil das Risiko des Scheiterns einfach viel zu hoch ist und deswegen es nicht, nicht möglich ist, wirklich eine Langform zu improvisieren. Ähm, nun ist natürlich die Frage, was, was für eine Langform guckt man sich an? Weil ich würde sagen, zum Beispiel ein Harold hat durchaus ein großes Potenzial zum Risiko und zum Scheitern, aber wenn ich sage, ich spiele äh, eine klassische Heldenreise durch, dann ist da natürlich, also erstmal ist es ein bisschen langweilig, weil es ja durchexerziert wird, was jeder schon weiß und kennt. Und da ist natürlich wirklich nicht viel Mut zum Risiko oder Bereitschaft zum Scheitern. Ja. Nichtsdestotrotz, wie, wie stehst du denn dazu, weil du ja selber viel Langform auch spielst und entwickelt hast? Bist du da bei ihm oder sagst du, pff, hm. Also, man könnte, wenn man weiter ausholen wollen würde,
1: <lacht> <lacht> erstmal das Konzept von Langform und Kurzform in Frage stellen. Weil ich tatsächlich da mich manchmal so ein bisschen dran stoße, weil zum Beispiel ich habe schon Theatersportabende äh, erlebt, wo man als Team immer die Szene von vorher weiterspielt mhm. und da hat man über den Abend hinweg eigene Langform gespielt, aber in diesem Theatersportabend, mhm. ne, der ist jetzt natürlich nicht so ausgelegt, dass man das so machen muss. Aber es heißt auch nicht, dass es nur Kurzformen möglich macht. Und es heißt auch nicht übrigens, dass man nur Games spielt. Es heißt auch nicht, dass die Szenen alle eine gewisse Länge haben müssen, sondern das kann alles sein. Ne? So, ähm, genau. Ich, ich bin ein großer Fan von Theatersport, weil ich glaube, dass es eines der vielfältigsten Formate ist. wird meistens nicht so gespielt, aber glaube ich, ist von der Idee äh, her so und ermöglicht das auch. Ähm, und so ähnlich ist es auch bei Langformen. Ich habe schon... Sachen, also viele Sachen sind ja auch ein bisschen collagenhaft.
0: Oder in Chicago gesagt ja. sagt, Emontage. Mhm. Genau. Ah ja. hm. ja. genau, weil das ist es ja. Für mich ist, das finde ich auch so spannend, eine Collage ist für mich eigentlich keine Langform, keine klassische. Sondern es sind mehrere kurze Szenen hintereinander. Wenn man Glück hat, hängen die zusammen oder es gibt einen roten Faden. Aber häufig ist das ja noch nicht mal der Fall. Aber was zum Beispiel eher eine Langform ist, ist sowas wie das Mietshaus oder Meanwhile oder so, wo du so drei Geschichten hast. Ja. Bei einem Harold zum Beispiel finde ich es wieder deutlich offener. Das ist für mich eher auch eine, eine Aneinanderreihung von Szenen, die irgendwie assoziativ miteinander verknüpft ja. sind. Ähm, während, wie gesagt, diese ganz klassische Langform ist eben zum Beispiel eine Heldenreise oder eine rom was ja auch eine Art Heldenreise ist. So. Also
1: ähm, genau, ich, also ich glaube, dass erstmal, dass diese Einteilung natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, mhm. das ganz genau zu fassen. Absolut, ja. Ähm, und dass es auch für mich fast ein bisschen egal ist. Also wirklich, weil wenn Leute improvisieren und die improvisieren mit der richtigen Haltung und wissen, was sie da tun, mit welchem Ziel, ist das mir egal, in welche Form die das packen. Ist mir völlig wurscht. Ähm, und dann ist es so, dass ich bin ja ein großer Fan von Keith Johnstone, aber ich habe auch viele, viele andere Einflüsse in meinem Leben. Mhm. Ähm, deshalb ist es mir auch kann ich nicht mit seinen Formaten sagen das ist alles weil wir ähm, wir leben in einer anderen Zeit und wir haben mehr Einflüsse schon gehabt und äh, wir hatten im Vorfeld auch ähm, in diesem Vorgespräch habe ich schon gesagt ich finde immer dieses Bild ganz schön ich glaube das ist von Isaac Newton dass wir alle Zwergen sind die auf den Schultern von Riesen stehen und deshalb können wir weiter schauen also es das heißt gar nicht dass wenn ich jetzt was eine Show mache dass die so viel besser ist als alles, was Keith Johnston gemacht hat, heißt es nicht. Aber ich kann natürlich auf auf diesem Fundament, was ich von ihm habe und was ich vielleicht auch noch habe von einem Philipp Goyer oder von ähm, auch einem Del Close oder wer auch immer mich da beeinflusst hat, ähm, kann ich äh, stehen und kann kann Sachen zusammenfügen. ja, Weil ich ähm, zu einer anderen Zeit lebe und weil ich dadurch und da sind wir wieder bei deiner Frage vorhin, auch zeitgemäßer arbeiten kann oder für mich auch zeitgemäßer arbeiten kann. Und das heißt zum Beispiel auch, ähm, wenn man es jetzt noch mal in Kurzform und Langform unterteilen will, dass ähm, die Kurzformate haben für mich eine Gefahr und die haben eine Chance. Ja? Und die Gefahr ist, dass ähm, man sagt, okay, das ist Kurzformat, das muss immer schnell sein, das muss immer, das muss so einen gewissen Style sein. Man muss da viele Games unterbringen, es muss irgendwie lustig sein. Also ne, da, naja, da, und da.
0: die Gefahr natürlich, dass man ausschließlich die Regeln des Formats erfüllt so ein bisschen. Das finde ich fast die größte Gefahr. Ja, noch.
1: auch, dass man vielleicht nur Klischees spielt, weil man muss die Figur ja nicht mhm. so lang spielen, muss ja schnell greifen, ne, kann die Figur nicht so beleuchten oft in der langen der Zeit. Da gibt es einige Gefahren, die da drin stecken. Um, aber es hat eben auch die Chance, dass wenn man wenn man merkt, oh, das funktioniert gerade nicht, man kann das schnell von der Bühne kriegen und was Inspirierteres und was ganz anderes anfangen. Mhm. Und bei Langform ist das so ähnlich. Ich finde, da ist die Gefahr drin, dass man da vor sich hinplottet, wie eine, wie eine Irre. Ja? Um, ja, und jetzt hat man bei der Heldenreise jetzt fehlt uns noch ein Mentor. Oh, und dann steht man an der Seite und dann sieht man die Leute an der Seite denken was könnten sie noch alles machen? Und man kommt rein und man, äh, die kommen rein und dann sieht man manchmal, ah, die haben überhaupt nicht zugehört. Ne? Die haben schon ihre komplette Geschichte im Kopf, jemand übernimmt die Kontrolle und dann geht dieser ganze Impro-Spirit verloren. Aber es hat eben auch die Chance, geiles Theater zu machen und mhm. wirklich die Figuren auszuloten und auch ein, ein Erzähltempo zu wählen oder nochmal Hintergründe zu zeigen oder nochmal in die Zukunft zu gehen und wirklich ein Thema auch so richtig in aller Ausführlichkeit noch mal mit viel, mit viel Schauspiel und ich würde auch sagen, mit viel Theatralität auf die Bühne zu bringen. Und ähm, genau, und deshalb würde ich auch sagen, man muss immer gucken, woher kommt jemand. Und Keith kommt aus der Zeit, wo Improvisation und dieses Risiko an sich überhaupt erstmal das Thema war. Und er hat wahrscheinlich auch viel Langform gesehen, die scheiße sind. Ne? <lacht> und ich habe aber auch viel Langform gesehen, die ich grandios fand und wo der Spirit war wie bei einem guten Kurzformabend, wo die Leute immer wach waren, im Moment waren, leicht waren und wo die trotzdem irgendwie eine geile Geschichte gespielt haben. Deshalb, ähm, für mich ist es nicht entweder oder, für mich hat es ein bisschen unterschiedliche Richtungen, was man erreichen will, aber es ist so viele Möglichkeiten, die man haben kann. Und dann kann man ja noch alles nochmal ganz anders machen. Man kann ja Performance machen, man kann ja mit ganz anderen
0: Mitteln nochmal spielen, man mhm. kann
1: ja, ja rausgehen und ne, das komplett sprengen.
0: Die Idee, die wir von Theater haben. Ja. Ja, genau. Also spannend finde ich jetzt gerade nochmal diesen Aspekt wirklich, ähm, wie differenzieren wir denn Kurz- und Langform, ne? Weil ich da auch eben schon oft gedacht habe, naja, so alles, was so collagenartig ist, ist doch eigentlich keine Langform, während, wie es ja schon sagte, so eine improvisierte Heldenreise ja nur eine, eine Färbung einer bestehenden Geschichte schon ist. Und da weiß ich auch nicht, ob ich das, ja, kommt wahrscheinlich auf die Umsetzung an, ob ich das so spannend finde. Ja.
1: Also für mich hat es ganz viel damit zu tun, wie Leute rangehen. Wenn die sagen, äh, wir improvisieren heute Abend Krimi, äh, dann, dann ist das ja eine Vereinbarung für den Abend und dann ist es auch klar, es ist irgendwie eine Geschichte, ja, dann würde ich sagen, das geht in die Richtung. Wenn die sagen, wir machen eine Collage, das kann auch alles zusammenführen, dann finde ich es auch geiles zu entdecken oder auch bei einem Theatersportabend zu entdecken oder auch ne, bei einer Collage zu merken, oh, das ist so eine geile Szene, die will ich nochmal aufgreifen. Toll. Und da finde ich auch, da sollten wir uns auch ähm, da ist Langform und Kurzform nichts, was uns begrenzen sollte, hm. sondern eigentlich finde ich, da steht
0: Inspiration über allem. Ja, ja ne. ähm, genau, zum, zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf einen Aspekt oder ein Thema zu sprechen kommen, was wir am Anfang schon angesprochen hatten und zwar hat äh, Keith Johnson in dem Workshop, wo ich äh, als äh, Hörer zu Gast sein durfte, den schönen Satz gesagt um, Drama Class ist for social skills und den fand ich ganz, ähm, ja, den fand ich ganz super und habe den seitdem ganz oft benutzt. Was, was, denkst du darüber? Was hältst du? Unterschreibe davon? ich, unterschreibe ich 100% Prozent. Ne, weil es ist so und das finde ich halt auch so schön und da frage ich mich, ist das was Keith Johnson eigenes, so diese Idee, wir üben in einer spielerischen Weise unsere Sozialkompetenz, unsere Social Skills und dadurch haben wir eben diesen Raum etwas auszuprobieren, ähm, weil wir können scheitern, wir dürfen scheitern, weil es ist ein Spiel so und das finde ich unheimlich wichtig, weil wir meines Erachtens in der Schule, zumindest in die Schule, in die ich gegangen bin, ähm, Social Skills in keinster Weise vermittelt bekommen, sondern im Gegenteil, es wird ein Haufen Menschen irgendwo hingeschmissen und mehr oder weniger gesagt kommt klar miteinander und wenn es ganz schlecht läuft, dann heizt man da noch, noch den Wettbewerb an irgendwie. Und ich frage mich, ob das so zielführend ist, um eine gute Gesellschaft zu bilden. So. Ja.
1: Also ich glaube, wahrscheinlich muss man es gut unterscheiden, was ist es für eine Drama Class. Weil es gibt wahrscheinlich genügend, wo man denkt, ja, hier werden gerade irgendwie ganz, ganz viele Egomanen dazu erzogen, mhm. noch mehr
0: Bühnenzeit zu nehmen ja. und das noch mehr auszukosten. Was ich übrigens feststelle, was ein großes Missverständnis auch gegenüber dem Impro-Theater ist. Viele Leute haben Vorbehalte oder Manschetten dagegen, weil sie haben irgendwo Impro-Theater gesehen, wo es halt, ich glaube gar nicht so ist, aber wo es so aussieht, als wenn jemand so, oh, ne? ich bin mhm. der Geilste so und dann haben die diesen Vorbehalt, dass es eigentlich im Impro-Theater darum geht, sein Ego möglichst scheinen zu lassen mhm. und möglichst gut dazustehen und gut auszusehen so und mhm. das sind Leute, die dann oft auch Angst haben, das überhaupt zu machen und ganz überrascht sind, dass es eigentlich ganz anders ist. Mhm. Ja, ist natürlich auch ein Teil davon. Ne?
1: Also ja immer, ich finde es ja immer spannend, mit welchen Erwartungen kommen die Leute und was ist dann deren Lektion im, also im Leben oder mhm, ja, ja, für ja, den stimmt. Moment im Impro? Ne? Stimmt. Ja. Manche Leute kommen und sagen, ach oh, es geil Impro ist immer, die anderen gut aussehen lassen und dann sagt man ja und jetzt ist Zeit, die Bühne mal zu nehmen. Oh, shit. Ne? Also das gehört ja auch dazu. So, aber mhm. ich, ich stimme dir total zu. Ähm, ich würde sagen, es, es steht und fällt damit, was für, eine, äh, was für eine Schule man hat. Also zum Beispiel bin ich auch ein großer Fan von Meisner-Training, so klassisches mhm, Schauspieltraining nach Sanford Meisner. Und das ist ja eine Schule auch im emotionalen Zuhören, mhm. Aber wirklich genau mitzukriegen, wirklich beim Partner zu sein. Was hat was hat man Gegenüber gerade gemacht? Was hat sie gesagt? Wie hat sie reagiert? Ähm, und das finde ich ein unglaublich geiles Training. Und es ist erstmal nicht für Impro, sondern für Schauspiel an mhm. sich. Oder auch jetzt, wenn ich jetzt bei Philipp Gouillet oder auch jetzt bei meinem, bei meinem Lehrer Aito Basauri arbeite zum Beispiel. Da geht es auch ganz viel darum, ähm, erstmal Komplizität aufzubauen. Mhm. Also, wir, wir, also wir spielen gemeinsam ein Stück, aber wir spielen und wir spielen gemeinsam. Wann ich einsetze und wann du einsetzt und wer wann welchen Gang hat, das ist ein Agreement, was drunter liegt. Und ähm, Goyer würde sagen, ähm, ohne das, ohne dieses, dass wir Theater als ein gemeinsames Spiel verstehen, gibt es kein Theater. Hm, absolut. Ja, und das finde ich so, wenn man das trainiert, das ist, das ist super hilfreich fürs Leben.
0: Hm. Dan hat mal gesagt, und es klingt so profan, ähm, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das zusammenkriege, aber wir hatten irgendwie auch über Regeln, wo ich das, ich finde das Wort immer ein bisschen schwierig, aber ähm, über Impro-Regeln gesprochen und er sagte, die einzige Regel die es beim Impro-Theater gibt, ist ähm, Spiele-Impro-Theater. Und ich fand es total genial, weil es hat meines Erachtens alles drin. Es hat den Theateraspekt, ne? also nee, nicht Spiel-Impro, sondern spiel impro Theater. Mhm. Ähm, es hat dieses Spielerische drin, was für mich alles das drin hat. Ich nehme deine Angebote an, äh, Mut zum Risiko, zum Scheitern und so weiter. Und ähm, dann eben den Impro-Teil, der heißt, äh, es ist hier improvisiert, es ist nichts abgesprochen und wir sind im Moment. Und insofern fand ich diesen Satz so trivial, der klingt eigentlich total genial. Hm. So, aber du brauchst halt das Vorwissen dafür, um den so zu, hm. zu verstehen. Ich bin ganz großer Fan von dem Wort Prinzipien anstelle von Regeln. Ich mag Haltungen gerne.
1: ja Und äh, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, äh, Story von Robert McKee. Nee. Da gibt es ein ganz tolles Buch ähm, und ist eigentlich, glaube ich, für Drehbuchautoren, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber es gibt ein Vorwort, und in dem Vorwort steht, äh, das ist ein Buch von Prinzipien, die einem helfen können, Stories zu bauen oder zu verstehen auch. Und dann kommt dieser Nachsatz, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig hinkriege, aber ähm, all diese Prinzipien funktionieren, aber das heißt nicht, dass es nicht auch tausende andere Wege geht, gibt, außerhalb dieser Prinzipien, die auch funktionieren. Das heißt, das ist alles nur eine Möglichkeit, aber es geht auch immer wieder darum, zu gucken, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und das finde ich auch gut. Also man, man bringt Leute auf den Weg, überhaupt erstmal in die richtige Richtung zu gehen und dann irgendwann kann man den Weg verlassen oder man kann ihn auch gleich am Anfang verlassen, mhm. ja, wenn das der eigene Weg ist. Aber es ist manchmal halt nützlich, also so auch wie wir, man muss nicht drei Jahre lang nur ein Buch haben, sondern man kann sich auch mal einen, jemanden <lacht> nehmen und sagen, ich finde es gut, wie du spielst, jetzt würde ich mir gerne mal ein bisschen was davon sagen lassen, wie du spielst. Und man muss sich auch nicht jeden als Lehrer oder Lehrerin
0: nehmen. Mhm. Ja. ja. Schön. Ähm, liebe Nadine, ähm, bevor wir ähm, finishen, ich bin gerade so auf dem Denglisch-Trip, sorry, bevor wir äh, dieses Gespräch beenden, ähm, ja, hast du jetzt noch die einmalige Gelegenheit, äh, etwas zu sagen, was du unbedingt loswerden willst oder eine Botschaft an unsere sehr Hörer gern. zu richten? Sehr gerne, sehr <lacht> gerne. Genau, ich habe mich immer
1: auch schon beim Gespräch so ein paar Sachen mitgeschrieben. Ähm, weil du auch ein paar Mal nachgehakt hast mit Zeitgemäß und nachgehakt äh, und auch mit dem, ah, das kam so ein bisschen auf, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie, wie du es formuliert hast. Ähm, ich, ich erlebe ganz häufig, dass wir uns distanzieren von Quellen, also wenn wir es überhaupt kennen, wo Sachen herkommen, aber dass wir uns distanzieren und sagen, na, wir machen aber nicht Impro, was so ist wie bei denen oder wir machen, wir machen kein klassisches Key Johnstone oder wir machen nicht das Original-Impro-Match oder wir machen nicht... Ähm, wirklich klassischen Herald oder so. Und manchmal frage ich mich, ob das notwendig ist, also dieses Distanzieren, weil ich finde es unglaublich nützlich zu wissen, wo die Dinge herkommen und warum sie so
0: entstanden sind, wie sie entstanden sind. Wobei da finde ich sehr interessant, weil Keith Johnson sagt ja selber, ähm, Uh, und es klang ja auch schon an, er hat immer so gesagt, only 80% of what I said is true. Also nur 80% von dem, was ich gesagt habe, ist wahr. Und er ist ja auch so, oh fuck, immer zitieren die Leute mich aus diesem Buch, hätte ich bloß nicht diese Bücher geschrieben. So. <lacht> ja. um, und er mag das ja gar nicht. Und dann hat er da ja auch gesagt, wenn Leute zu ihm kommen und sagen, Keith said, also Keith hat ja. gesagt, um, Ne, also dieses, wo, wo kommen wir her, ist ihm als, als Urheber gar nicht so recht, was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Aber zeitgleich regt er sich natürlich auch extrem drüber auf, was da was aus Theatersport geworden
1: ist und wie wenig Leute verstehen, was da drin steckt und was man damit machen kann und wie sie natürlich überall die Sachen, die unangenehm sind, fürs eigene Ego rausnehmen. Das heißt ja und nein, also ich würde sagen zum Teil, ne, zum Teil... Stimmt das? Und dann darf man es auch
0: nicht heilig nehmen. Ich glaube, mhm. es geht auch darum. Wahrscheinlich ist es nehmen. für ihn am schlimmsten, wenn er dann von Leuten zitiert wird, die es aber in einer Art und Weise umsetzen, wie er es nicht intendiert. Ja, hat. Ja, oder die es so. noch genauer nehmen, ne? die dann sagen, ja, die machen dann regel draus, wo er nur mal, also nur mal was dazu
1: gesagt mhm. hat. Genau. Aber was ich meine, ist ähm, auch ähm, nochmal mit diesem Bild von den Zwergen auf den Schultern von den Riesen. Ich glaube, wir haben so viel, also wir haben so viele Leute, auch in, in, in unserer Impro-Theater-Vergangenheit, ähm, die tolle Sachen erfunden haben und die tolle Sachen gemacht haben. Und ich finde es immer wertvoll, sich damit zu beschäftigen, auch über die Impro-Welt hinaus. Also auch zeitgenössische äh, Regisseure und Regisseurinnen, die toll sind. Oder auch mal in die Performance-Welt zu gucken. Was macht Shishi Pop? Was macht rimini protokoll ah, Sich mal mit zum Beispiel sowas anzugucken, was Sina macht, also die ja auch ganz viel mit Improvisation arbeiten, aber in einem ganz anderen Kontext, und das finde ich zum Beispiel künstlerisch super interessant und was ich meine ist, ähm, vielleicht erstmal sagen, uh, das finde ich spannend, in die Richtung möchte ich arbeiten, ohne gleich zu sagen, ah, wir müssen das aber irgendwie gleich wieder abändern, um unser eigenes draus zu machen, weil ich habe das feste Vertrauen, jeder Mensch ist so individuell und wenn der wirklich, wenn jeder und jede wirklich nach ihrer Kreativität arbeiten, wird immer was Originelles draus, immer was Eigenes draus entstehen, ohne dass man nochmal bewusst versucht, was zu, was zu ändern. Ne? Weil das entsteht, wenn man nach der Inspiration und nach dem Ziel arbeitet sowieso. Und nochmal auch, um den Bogen zu schließen, zu deiner Frage mit dem zeitgemäßen, ähm, wir leben in einer Zeit und ich glaube, dass Theater auch relevant sein sollte für unsere Zeit. Deshalb macht es durchaus Sinn, immer wieder zu gucken, ist das, was ich mache, auch relevant für die Zeit, in der ich lebe? Und manches ist es eben auch nicht mehr. Hm. Also und seien es nur Geschlechterrollen in irgendwelchen Genres ne oder sowas. Mhm. Ja, das war eine Zeit lang, hat es eine Relevanz und jetzt ist es bewusst vielleicht auch
0: manchmal schön sowas zu brechen und zu
1: gucken, wie würde das denn heute aussehen. Mhm.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, nochmal um darauf zurückzukommen, warum haben Leute so dieses dolle Bedürfnis sich davon zu distanzieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen entwicklungspsychologisch so wie ähm, das ist quasi die Pubertät und man muss jetzt sozusagen sich von den Eltern abgrenzen. So da kommt dann das rebellische Kind und nee, also nee, wir, wir, wir machen nicht. Keith Johnson, nee, also so, das kann gut sein, so. ja. Und irgendwann, wenn wenn diese Phase durch ist, dann kommt vielleicht auch wieder so eine, so eine Hinwendung. Weiß ich nicht, ist ja. so eine Theorie, die ich habe. Aber ich habe so das Gefühl, wenn so eine vehemente Abgrenzung da ist, dass es so ein bisschen wie so ein Kind in der Pubertät ist, was jetzt nein, es ist jetzt ähm, ja. ja, spannend. Ja, okay. Liebe Nadine, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast während deines Berlin-Besuchs. Sehr gerne. Ähm, vielleicht noch für unsere Zuhörer, wo kann man dich denn in den nächsten Wochen und Monaten auf der Bühne sehen? Also hier in Berlin oder außerhalb Berlins mhm. oder ähm, ja. Also man kann mich in Berlin tatsächlich sehen, im November, ich glaube am
1: 16. Ich müsste noch mal nachgucken. Uh. <lacht> ja, alles gut. Ich habe gerade den Tisch bewegt. Ja, ja, also ich glaube, man kann mich in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, am 16. November sehen. Äh, und zwar bin ich mit meinem Kollegen Josef Rebay Gilbert aus Hamburg zu Gast in der Impro Embassy ähm, bei Lee, Lee White äh, im Ratibor. Und äh, Josef und ich haben gemeinsam eine Hacking-Show, die heißt Wer bin ich, wo wir mit den Daten unserer Zuschauer und Zuschauerinnen spielen. Mehr möchte ich dazu nicht verraten, okay. weil es hat einen großen Überraschungseffekt, wenn man in der Show ist. Also man <lacht> ähm. muss wissen, dass Josef ein Hacker ist und äh, dass wir auch Dinge tun in der Show, die aufgrund diesem Wissen beruhen. So. Okay. Äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Empfehlung und wird uns an dem Abend mit uns dieses Format erstmals spielen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und ansonsten kann man mich in Hamburg sehen, äh, bei der Steifen Brise, also www.steife-brise.de oder auch auf dem Festival in Würzburg spiele ich Stimmt, mit, das ist ja jetzt auch bald. Genau, das ist am letzten Oktoberwochenende, da spiele ich mit meinen beiden Kollegen Thorsten und Thorsten von der Steifen Brise äh, unser Geisterformat. Aha. Das ist auch eine Langform, genau. Oder wir spielen auch in Wiesbaden beim Festival im November und da spiele ich auch den Spielplatz.
0: Mhm. Ach, schön. Okay, super. Sehr schön. Ähm, hast du eine eigene Webseite, wo Leute was über dich finden können, nächste ja. Auftritte etc.? Hm. Ich habe
1: eine eigene Webseite, sind aber keine Auftritte drauf. Ach. Weil das muss man ja aktuell halten, sowas. <lacht> <lacht>
0: Meine Website heißt www.nadinantler.de Okay, sehr schön. Ähm, genau. Oder steife Brise oder äh, wahrscheinlich www.der-kaktus.de ohne Minus derkaktus.de. Okay. Ähm, Gibt es noch andere interessante Projekte?
1: Ja. <lacht> Aha. Also, ich plane gerade am Turn 2021. Ah, genau, das ist
0: ein äh, Impro-Festival in äh, Hamburg.
1: Genau. Und wir haben vor einer kurzen Weile beschlossen, dass wir das äh, nächste Impro-Theater-Festival unter das Thema Zukunft stellen wollen. Und der Arbeitstitel heißt äh, »Wie wollen wir leben?« und wir werden uns mit äh, ja, Zukunftsvisionen beschäftigen und die Sachen, die da gearbeitet werden und die da gezeigt werden, werden so unter diesem gesellschaftlichen, in der gesellschaftlichen Klammer stehen. Und das fängt jetzt schon so an, so ein bisschen da weiter zu arbeiten, in welche Richtung. Also das wird auf jeden Fall ganz spannend. Hat aber noch Zeit, ist erst im März 2020. Okay. 21. 21? Ja.
0: 2020 gibt es keins?
1: Nee, wir machen nur das alle zwei Jahre ah. in Hamburg. Wir okay. brauchen ja immer Zeit, um dahin zu arbeiten und um wieder inspiriert zu sein. Verstehe. Wir wollen uns da nicht in
0: Zugzwang bringen. Ja, macht Sinn. Okay, sehr schön. Dann ähm, ja, nochmals vielen Dank, dass du hier warst zu dieser Jubiläumsfolge der 50. von meinem Impro-Podcast. Ja, eine große Ehre. <lacht> ähm, mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts, wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden, zum Beispiel via PayPal oder via Flatter, Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.